0: السلام عليكم نقرأ لكم من كتاب فكر وازدد ثراءا لمؤلفه نابليون هيل بصوت عبد الباري الطشاني ورشة عمل الشيطان الشر السابع الأساسي بالإضافة إلى المخاوف الستة الرئيسية هناك شر آخر يعانيه الناس وهو يمثل تربة خصبة تنمو بها بذور الفشل بوفرة وهو أيضا شديد المكر حتى إن وجوده يكون صعب الرصد في الغالب وهذا الابتلاء لا يمكن تصنيفه على أنه خوف فهو متأصل ومميت في العادة أكثر من كل المخاوف الستة ورغبة لسم أفضل دعنا نطلق على هذا الشر قابلية التعرض للتأثيرات السلبية إن الناس الذين يجمعون ثروات عظيمة يحمون أنفسهم دوما من هذا الشر أما المبتلون بالفقر فلا يفعلون ذلك مطلقا وهؤلاء الذين ينجحون في أي مسعى لا بد أن يعدوا عقولهم لمقاومة هذا الشر إن كنت تقرأ هذه الفلسفة بغرض جمع الثروات لابد لك أن تتفحص نفسك بحرص شديد لتتبين ما إذا كنت عرضة للتأثيرات السلبية وإن تجاهلت هذا التحليل الذاتي ستخسر حقك في الحصول على الأشياء التي تبغاها أجري بحث التحليل وبعد أن تقرأ الأسئلة المعدة لهذا التحليل الذاتي أعقد العزم على الإجابة عنها بصدق فلتخض المهمة بحرص كما كنت لتفعل عند البحث عن أي عدو تعرف أنه ينتظر ليعد لك كمينا تعامل مع أخطائك كما لو كانت تتعامل مع عدو ملموس يمكنك بسهولة حماية نفسك ضد لصوص الطريق السريع لأن القانون يفرض تعاونا منظما لصالحك ولكن الشر السابع الرئيسي أصعب في التغلب عليه فهو يداهمك عندما لا تكون مدركا لوجوده عندما تكون نائما وفي أثناء استيقاظك علاوة على هذا فسلاحه غير ملموس لأنه يشتمل على حالة عقلية فحسب وهذا الشر خطير أيضا لأنه يداهم في أشكال مختلفة عديدة تتساوى في عددها مع عدد التجارب البشرية وهو يدخل العقل في بعض الأحيان من خلال الكلمات حسنة النية لأقارب الشخص وفي أوقات أخرى فإنه يأتي من داخل الفرد عبر توجهه العقلي، وهو مميت دوما كالسم، رغم انه قد لا يقتل بالسرعة نفسها. كيف تحمي نفسك من التأثيرات السلبية؟ كيف تحمي نفسك من التأثيرات السلبية سواء تلك التي تصنعها أنت أو الناتجة عن أنشطة الأشخاص السلبيين من حولك؟ ضع في ذهنك أنك تمتلك قوة الإرادة. استخدمها دوما حتى تبني جدارا من المناعة ضد التأثيرات السلبية في عقلك فلتدرك أننا جميعا بطبيعتنا كسولون ولا مبالون وعرضة لكل الإيحاءات التي تتلاءب مع نقاط ضعفنا في ضعف ذهنك أن لك بسبب طبيعتك عرضة لجميع المخاوف الستة الرئيسية جهز عادات بغرض ضحض كل هذه المخاوف فلتدرك أن التأثيرات السلبية تخترقك في العادة عبر عقلك الباطن ومن ثم يصعب رصدها فلتغلق عقلك أمام كل الأشخاص الذين يصيبونك بالإكتئاب أو يثبطون من عزمك بأي شكل من الأشكال فلتبحث عن صحبة الأشخاص الذين يدفعونك للتفكير والتصرف نيابة عن نفسك لا تتوقع المشكلات حيث إنها تنزع لعدم تخييب ظني من ينتظرها بدون شك أكثر نقاط الضعف شيوعا لدى جميع البشر هو عادة ترك عقولهم مفتوحة أمام التأثير السلبي للآخرين ونقطة الضعف هذه هي الأكثر تدميرا لأن معظم الناس لا يدركون أنهم مبتلون بها والعديدون ممن يدركون وجودها يهملون أو يرفضون تصحيح الشر حتى يصبح جزءا خارجا عن نطاق السيطرة من عاداتهم اليومية ولمساعدة هؤلاء الذين يبغون رؤية أنفسهم على حقيقتها تم إعداد قائمة الأسئلة التالية اقرأ الأسئلة وأجب عنها بصوت عال حتى تستطيع سماع صوتك وهذا سيجعل من السهل عليك أن تكون صادقا مع نفسك أسئلة اختبار تحليل الذات هل تشكو عادة من الشعور السيء؟ وإن كانت هذه هي الحال فما السبب؟ هل تنتقد الناس دوبا نتيجة لأقل استفزاز؟ هل عادة ما ترتكب أخطاء في عملك؟ وإن كانت هذه هي الحال فلماذا؟ هل تتهكم على الآخرين وتهينهم في حواراتك معهم؟ هل تتجنب عن عمد مصادقة أي شخص؟ ولماذا؟ هل كثيرا ما تعاني عسر الهضم؟ وما السبب؟ هل تبدو الحياة لا طائل منها ويبدو المستقبل ميؤوسا منه؟ ولماذا؟ هل تحب وظيفتك؟ إن لم تكن تحبها فلماذا؟ هل عادة ما تشعر بالرثاء على ذاتك وإن كانت هذه هي الحال فلماذا؟ هل تحسد الناس الذين يتفوقون عليك؟ لأيهما تكرس معظم وقتك؟ التفكير في النجاح أم التفكير في الفشل؟ هل تزداد ثقتك بنفسك أم تتناقص بتقدمك في العمر؟ هل تتعلم شيئا قيما من جميع أخطائك؟ هل تسمح لأحد أقاربك أو معارفك بإثارة قلقك؟ ولماذا؟ هل تحلق أحيانا في السماء وفي أحيان أخرى تسقط في ظلمات اليأس؟ من أكثر شخص يلهمك؟ وما السبب؟ هل تتحمل التأثيرات السلبية أو المثبطة للعزم التي يمكنك تجنبها؟ هل تهمل مظهرك الشخصي؟ وإن كانت هذه هي الحال فمتى ولماذا؟ هل تعلمت كيف تحجب مشكلاتك بشغل نفسك بشدة حتى لا تشعر بإزعاجها؟ هل يمكنك أن تطلق على نفسك شخصًا ضعيف الشخصية إن سمحت للآخرين بالقيام بالتفكير نيابة عنك؟ هل تهمل الاغتسال الداخلي حتى يجعلك التسمم الذاتي معتل المزاج وسريع الغضب؟ كم عدد مصادر القلق التي يمكن تجنبها تزعجك؟ ولماذا تتحملها؟ هل تلجأ إلى المشروبات الكحولية أو المخدرات أو التدخين لتهدئة أعصابك؟ وإن كانت هذه هي الحال فلماذا لا تستبدل بقوة الإرادة إياها؟ هل يزعجك أي شخص؟ وفي هذه الحالة لأي سبب؟ هل لديك هدف رئيسي محدد؟ وفي هذه الحالة ما هو؟ وما الخطة التي وضعتها لتنفيذه؟ هل تعاني أي من المخاوف الستة الرئيسية؟ وفي هذه الحال أيها؟ هل لديك طريقة لحماية نفسك من التأثير السلبي للآخرين؟ هل تعمد إلى استخدام الإيحاء الذاتي لتجعل عقلك إيجابياً؟ أيهما تقدر أكثر؟ ممتلكاتك المادية؟ أم امتياز سيطرتك على أفكارك؟ هل يؤثر الآخرون عليك بسهولة بما يتعارض مع حكمك على الأمور؟ هل أضاف اليوم أي شيء ذي قيمة لمخزون معرفتك أو حالتك الذهنية؟ هل تواجه بإنصاف الظروف التي تجعلك تعيساً؟ أم أنك تتحاشى المسؤولية؟ هل تحلل كل الأخطاء والإخفاقات وتحاول الاستفادة منها؟ أم أنك تتظاهر أن ذلك ليس واجبك؟ هل يمكنك تحديد ثلاث من أكثر نقاط ضعفك دمارا؟ وما الذي ستفعله لتصحيحها؟ هل تشجع الآخرين على غمرك بما يشعرون به من قلق كي تتعاطف معهم؟ هل تختار من بين تجاربك الشخصية؟ دروسا أو تأثيرات تساعدك على إحراز تقدم شخصي هل لوجودك تأثير سلبي على الآخرين بوجه عام؟ ما أكثر عادات الآخرين إزعاجا لك؟ هل تشكل آراءك بنفسك أم تسمح للآخرين بأن يؤثروا عليك؟ هل تعلمت كيف تخلق حالة ذهنية يمكنك حماية نفسك بها ضد كل التأثيرات المحبطة؟ هل تلهمك وظيفتك بالإيمان والأمل؟ هل أنت مدرك أنك تمتلك قوة روحية ذات طاقة تكفي لتمكينك من الحفاظ على عقلك محررا من كل أشكال الخوف؟ هل يساعدك دينك على التمتع بعقل إيجابي؟ هل تشعر بأنه واجبك أن تشارك الناس فيما يقلقهم ولماذا؟ إن كنت تؤمن بأن الطيور على أشكالها تقع، ما الذي تعلمته عن نفسك من خلال دراستك للأصدقاء الذين تجذبهم؟ ما الرابط إن وجد الذي تراه بين الناس الذين تربطك بهم علاقة وثيقة وبين أي تعاسة ربما تشعر بها؟ هل من المحتمل أن شخصا ما تعتبره صديقا هو في الواقع ألد أعدائك بسبب تأثيره السلبي على عقلك؟ بأية قواعد تحتكم لمعرفة من هو الشخص الذي يساعدك ومن الذي يدمرك؟ هل رفقاؤك الحميميون يفوقونك من حيث القدرة العقلية؟ أم أنك أنت من تفوقهم؟ كم قدر الوقت من كل 24 ساعة تخصص لوظيفتك للنوم لللعب والاسترخاء لاكتساب معرفة مفيدة للا شيء؟ من بين معارفك أيهم الأكثر تشجيعا لك؟ أيهم الأكثر تحذيرا لك؟ أيهم الأكثر تثبيطا لعزمك؟ أيهم الأكثر مساعدة لك بطرق أخرى؟ ما أكبر شيء يثير قلقك؟ ولماذا تتحمله عندما يعرض عليك الآخرون نصائح مجانية لم تطلبها منهم هل تقبلها دون سؤال أم أنك تحلل دوافعهم؟ ما أكثر شيء ترغب فيه؟ هل تنوي الحصول عليه؟ هل أنت مستعد لتنحية كل الرغبات الأخرى جانبا لأجل هذه الرغبة؟ ما قدر الوقت الذي تخصصه يوميا للحصول عليه؟ هل تغير رأيك كثيرا؟ وإن كانت هذه هي الحال فلماذا؟ هل عادة ما تنهي كل شيء تبدأه؟ هل تنبهر بسهولة بألقاب الآخرين المهنية أو درجاتهم الجامعية أو ثرواتهم؟ هل تتأثر بسهولة برأي الناس فيك أو ما يقولونه عنك؟ هل تتملق الناس بسبب مكانتهم الاجتماعية أو المالية؟ من تعتقد أنه أعظم شخص يوجد على قيد هذه الحياة؟ في أي ناحية يتفوق عليك هذا الشخص؟ كم من الوقت كرست لدراسة هذه الأسئلة والإجابة عنها؟ أنت بحاجة إلى يوم واحد على الأقل لتحليل القائمة والإجابة عنها كاملة إن كنت قد أجبت عن جميع هذه الأسئلة بصدق فأنت تعرف الكثير عن نفسك أكثر مما يفعل معظم الناس أدرس الأسئلة بحرص عد إليها مرة كل أسبوع طوال عدة أشهر وسوف يذهلك قدر المعرفة الإضافية القيمة التي ستحصل عليها من خلال الأسلوب البسيط المتمثل في الإجابة عن الأسئلة بصدق وإن كنت لا تعرف الإجابة عن بعض الأسئلة فاطلب استشارة هؤلاء الذين يعرفونك جيدا وخاصة هؤلاء الذين ليس لديهم دافع للثناء عليك وشاهد نفسك عبر أعينهم وستكون التجربة مذهلة أنت تتمتع بسيطرة مطلقة على شيء واحد وهو أفكارك وهذه الحقيقة هي أكثر الحقائق أهمية وإلهاما إنها تعكس طبيعتنا المقدسة وهذا الامتياز المقدس هو الوسيلة الواحدة التي تستطيع بها السيطرة على مصيرك وإن فشلت في السيطرة على عقلك فعليك أن تثق بأنك لن تسيطر على شيء آخر فإن كان ينبغي عليك أن تتعامل باستهتار مع ممتلكاتك فلتفعل ذلك مع ممتلكاتك المادية وعقلك هو ملكيتك الروحية احمه واستخدمه بالتبجيل الذي يستحقه فقد منحت قوة الإرادة لأجل هذا الغرض ولسوء الحظ ليس هناك رادع قانوني ضد هؤلاء الذين إما عن قصد أو عن طريق الجهل يسممون عقول الآخرين بالإيحاء السلبي فهذا النوع من الدمار لابد من المعاقبة عليه بعقوبات قانونية صارمة لأنه على الأرجح يدمر فرص الشخص في الحصول على أشياء مادية يحميها القانون وأصحاب العقول السلبية حاولوا إقناع توماس إيه إديسون أنه ليس بوسعه تصنيع ماكينة تسجل وتنسخ الصوت البشري لأنه حسب ما قالوا لم يسبق لأحد قبل ذلك أن صنع مثل هذه الآلة ولم يصدقهم إديسون، فعرف أنه بإمكان العقل تصنيع أي شيء يمكنه إدراكه والإيمان فيه وهذه المعرفة كانت الشيء الذي ارتقى به فوق باقي الناس العاديين. وأخبر الناس من أصحاب العقول السلبية اف دبليو وولورث أنه سيفلس إذا ما حاول أن يفتتح متجرا يبيع كل شيء بخمسة إلى عشرة سنتات، وهو لم يصدقهم، فعرف أن بوسعه القيام بأي شيء في حدود المنطق إن دعم الخطط بالإيمان. وبممارسته حقه في إخراج إيحاءات الآخرين السلبية من عقله. استطاع جمع ثروة تقدر بأكثر من مائة مليون دولار وأخبر رجال يملكون عقولا سلبية جورج واشنطن أنه ليس بوسعه أن يأمل في تحقيق النصر في معركة يخوضها ضد قوات بريطانيا الأقوى ولكنه ما حقه المقدس في الإيمان وشرع المتشككون في التهكم على هنري فورد وازدرائه عندما جرب أول سيارة ذات تصميم أولي في شوارع ديترويت فبعضهم قال إن هذا الشيء لم يكن عملياً قط، وبعضهم الآخر قال إنه ما من أحد سيدفع نقوداً لشراء مثل هذه البدعة، وقال فورد سوطوق العالم بسيارات يستطيع أصحابها الاعتماد عليها، وقد فعل، وقراره في الوثوق بحكمه على الأمور، ساعده على جمع ثروة لا تستطيع خمسة أجيال تالية بأكملها إنفاقها، وقد أتينا على ذكر هنري فورد أكثر من مرة، لأنه مثال مذهل على ما يمكن لشخص يمتلك عقلا خاصا به وإرادة للسيطرة عليه تحقيقه فسجله يحطم القاعدة التي ترسي فوقها الحجة الرثة لم أحظ بفرصة قط ولم يحظى فورد بفرصة أيضا ولكنه خلق فرصة ودعمها بمثابرة حتى جعلته أثر الأثرياء وسيطرة على العقل هي نتاج الانضباط الذاتي والعادة وأنت إما تسيطر على عقلك أو يسيطر هو عليك، فليست هناك تسويات. وأكثر الطرق عملية للسيطرة على العقل هي عادة شغله بهدف محدد، والذي تدعمه خطة محددة. أدرس سجل الناس الذين حققوا نجاحا كبيرا، وسوف تلاحظ أنهم يملكون سيطرة على عقولهم. علاوة على هذا، أنهم يمارسون هذه السيطرة ويوجهونها صوب تحقيق أهداف محددة. ودون هذه السيطرة، النجاح ليس ممكنا 55 عذرا شهيرا يملك الناس الذين يفشلون في تحقيق النجاح صفه مميزه مشتركه انهم يعرفون كل اسباب الفشل ولديهم ما يؤمنون بانها اعذار محكمه لتبرير عدم قيامهم باي انجاز وبعض هذه الاعذار حافقه وبعضها تبرره الحقائق ولكن لا يمكن استبدال الاعذار بالمال فيريد العالم معرفه شيء واحد هل حققت النجاح وتحوي قائمه تحليل للشخصيه اكثر الاعذار استخداما وشيوعا بينما تقرا القائمه عين نفسك بحرص وحدد كم واحدا من بين هذه الاعذار ان وجد تستخدم وتذكر ايضا ان الفلسفه الوارده بهذا الكتاب تدحض كل واحد من هذه الاعذار واحد فقط لو لم يكن لدي زوجة واطفال اثنان فقط لو كنت أملك تأثيرا كافيا ثلاثة فقط لو لدي ما يكفي من المال فقط لو كنت تلقيت تعليما جيدا فقط لو أستطيع الحصول على وظيفة فقط لو كنت أتمتع بصحة جيدة فقط لو كان لدي الوقت فقط لو كان الوقت أفضل فقط لو فهمني الآخرون لو كانت الظروف حولي أفضل لو كنت أستطيع أن أعيش حياتي من البداية لو لم أخش ما سيقولونه لو منحت فرصة لو أمامي فرصة الآن لو لم يتعمد الآخرون إيذائي وانتقادي لو لم يحدث شيء لي إيقافي لو كنت أصغر سناً لو كان بإمكاني فعل ما أريد لو ولدت ثرياً لو كان بيسعي مقابلة الأشخاص المناسبين لو كنت أتمتع بالموهبة التي يتمتع بها غيري لو استطعت الدفاع عن حقوقي لو انتهزت الفرص السابقة لو لم يثر الناس أعصابي لو لم يكن علي رعاية المنزل والأطفال لو استطعت توفير بعض المال لو قدرني مديري لو لدي شخص لمساعدتي لو فهمتني أسرتي لو كنت أعيش في مدينة كبرى لو أستطيع حث نفسي على البدء لو كنت حراً لو كنت أتمتع بشخصية قوية لو لم أكن سميناً لو عرفت مواهبي لو استطعت أن أنال فرصة لو استطعت التخلص من ديوني لو لم أفشل لو عرفت كيف لو لم يعارضني الجميع لو لم أعاني كل هذه المخاوف لو كان بوسعي الزواج من الشخص المناسب لو لم يكن الناس بهذا الغباء لو لم تكن أسرتي مبذرة إلى هذا الحد لو كنت واثقا بنفسي لو لم يكن الحظ ضدي لو لم أولد تحت النجمة الخاطئة لو لم يكن صحيحا أن ما هو مقدر له أن يحدث سوف يحدث لو لم أكن مضطرا للعمل بهذا الكد لو لم أخسر نقودي. لو كنت أعيش في حي مختلف. لو لم يكن لدي ماض. لو كنت أملك مشروعا خاصا بي. لو ينصت الآخرون لي. والعذر الخامس والخمسون والأخير، وهذا هو أكبر الأعذار. فقط لو تحليت بالشجاعة لرؤية نفسي على حقيقتها، سوف أكتشف ما الخطب بي وأصلحه. بعد ذلك ربما أحظى بفرصة للاستفادة من أخطائي وتعلم شيء من تجارب الآخرين، أعلم أن ثم خطبا ما بي أو أنني كنت سأصبح الآن حيث يفترض لي أن أكون إن كنت أمضيت مزيدا من الوقت في تحليل نقاط ضعفي، ووقتا أقل في التذرع بأعذار لإخفائها. إن التذرع بحجج لتبرير الفشل هي عادة قديمة قدم الجنس البشري وهي قاتلة للنجاح. لماذا يتشبث الناس بأعذارهم المدللة؟ والإجابة واضحة، إنهم يدافعون عن حججهم لأنهم يخلقونها. والعذر هو طفل خيال المرء، وإنها لطبيعة بشرية أن يدافع المرء عن طفل عقله. والتذرع بأعذار هو عادة متأصلة، والعادة يصعب التخلص منها، وخاصة عندما تكون بمثابة مبرر لشيء نفعله، وكانت هذه الحقيقة توجد بذهن أفلاطون عندما قال، أول وأفضل انتصار هو قهر المرء لنفسه وأن تقهرك ذاتك من بين كل الأشياء هو أكثر الأشياء خزيا ووضاعة وثمت فيلسوف آخر كان لديه الفكرة نفسها في عقله عندما قال كانت مفاجأة كبيرة لي عندما اكتشفت أن معظم القبح الذي أراه في الآخرين ليس سوى انعكاس لطبيعتي. قال ألبرت هوبارد طالما رأيت في تمضية الناس كثيرا من الوقت في خداع أنفسهم بالتذرع بأعذار لإخفاء نقاط ضعفهم لغزا كبيرا، فإن استخدم بشكل مختلف فسيكون هذا الوقت كافيا لعلاج نقطة الضعف، ومن ثم لن تكون هناك حاجة لعذر. قبل أن أتركك أود أن أذكرك أن الحياة هي لوحة شطرنج، واللاعب المنافس هو الوقت، وإذا ما ترددت قبل القيام بحركتك أو أهملت القيام بحركتك سريعا ستزاح أحجارك من فوق اللوحة بمرور الوقت فأنت تلعب أمام منافس لا يتحمل التردد قبل ذلك ربما كان لديك عذر منطقي لعدم إرغام الحياة على منحك ما تريد أيا كان ولكن هذا العذر تبخر الآن لأنك تملك المفتاح العمومي الذي يفتح باب ثروات الحياة الوفيرة والمفتاح العمومي غير ملموس ولكنه قوي إنه امتياز خلق داخل عقلك رغبة عارمة لشكل محدد من الثراء وليست هناك عقوبة لاستخدام المفتاح ولكن هناك ثمنا لابد أن تدفعه إن لم تستخدمه والثمن هو الفشل وستحصل على مكافأة لا تقدر بثمن إن استخدمت المفتاح إنه الرضا الذي يتأتى لكل من يقهر الذات ويرغم الحياة على منحه ما يريد والمكافأة تستحق الجهد المبذول لأجلها هل ستبدأ وتكون مقتنعا؟ قال إمرس مون إن كنا أقرباء فسوف نلتقي وفي الختام هل تسمح لي بأن أستعير فكرته وأقول إن كنا أقرباء فقد التقينا عبر هذه الصفحات؟ تمت بحمد الله قراءة كتاب فكر وازد الثراء أو فكر تصبح غنيا لمؤلفه نابليون هيل من مراجعة الدكتور آرثر بيل قرأه عليكم عبد الباري الطشاني لا تنسى الاشتراك في القناة ومتابعة البودكاست الخاص بنا ومتابعتنا على باقي منصات التواصل الاجتماعي